0: Klare Liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde... en de rauwe kant die het leven ook kent... komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's... die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek... met een tafelgast over de liefde. Van harte
1: welkom weer bij de Klare Liefdestaal podcast. Dit keer met Jacob van Wielink. Nou, ik, Inmiddels ken ik hem een aantal maanden... en uh, komen we elkaar regelmatig her en der tegen... Maar ik leer Jacob kennen als een hele wijze, integere man. Die, ja, Als hij iets gaat zeggen, dan moet je echt op het puntje van je stoel gaan zitten. Dus daarin wil ik je vandaag ook uitnodigen. Ga heerlijk actief zitten of actief wandelen of actief wat je ook aan het doen bent. En laat je heerlijk verrijken door de wijsheid die Jacob allemaal heeft. Inmiddels werkt hij al twintig jaar als trainer en coach en is hij echt specialist binnen zijn vak... En al vijf jaar is de school van transitie een feit. En uh, wat ik daarvan hoor en zie... is dat het heel veel impact heeft in levens van mensen. En echt ook een transitie in gang zet. Nou, nu weet ik dat binnenkort uh, in september 2022... voor jou een nieuw boek uitkomt. Uh, dat is ongelooflijk, want uh, het ene na het andere boek komt uit. Wonderlijk hoe je dat zo uh, uh, kunt doen. Uh, dat is het boek dat heet uh, Het ambacht van de secure-based coach... En um, nou ja, dat is zeker een aanrader voor mensen die ook in dit vakgebied zitten. Maar dat is wel het thema waar we vandaag ook over in gesprek gaan. Van, hey, hoe kun je een secure base uh, plaatsen of geven aan je partner? En mocht je kinderen hebben, daarin ook voor je kinderen.
0: Ja. Nou, wat een uh, welkom, uh, Marije. En Veel uh, lovende woorden. Ik hoop dat uh, niet iedereen helemaal gespannen in de stoel zit. <laughs> maar ook nog tegen de rugleuning aan. En ik vreug me op een uh, mooie gesprek uh, met jou vandaag.
1: Ja, mooi. Hey, als je kijkt naar secure base, als mensen die term nog nooit gehoord hebben... waar kunnen ze dan aan denken?
0: Nou, Dat is een belangrijke vraag natuurlijk. Want dat is ook een, een Engels uh, woord, hè, secure base. En... En ik denk dat iedereen al wel het woord uh, veiligheid, secure, daarin hoort. En base, basis, dat zijn ook wel kernwoorden die erbij horen. Maar bij een secure base gaat het vooral over... als we in eerste instantie denken aan mensen... dan zijn het mensen die jou een gevoel geven van veiligheid en van welkom. Echter niet alleen om je dat gevoel van veiligheid te geven... maar om die veiligheid ook te gebruiken, zou je kunnen zeggen... als een platform voor groei, ontwikkeling nieuwsgierigheid, leren, om de wereld te leren ontdekken... als een veilige plek, waarin je nog meer kunt leren nog meer kunt groeien. Want uiteindelijk is dat een paradox, zou je kunnen zeggen, in het leven. Het is ook een paradox in het huwelijk. We willen veiligheid kunnen ervaren. We hebben veiligheid nodig. Als we ons niet veilig voelen, komen we nooit tot optimaal leren. We komen We nooit tot optimaal ons zelf zijn, ons vrij kunnen voelen.
1: Ja, ik kan me dat wel voorstellen, dat je... Uh, als je, je dus niet veilig voelt, maar ook niet de ruimte voelt om te mogen zijn, ja. uh, dan verdwijn je uiteindelijk eigenlijk.
0: Ja, dan verdwijn je in tal van, zou je kunnen zeggen, negatieve overlevingsmechanismen. Het kan zijn dat je heel erg gaat aanpassen aan de ander om maar te voldoen. Het kan ook zijn dat je je terugtrekt in jezelf, dat je iets van een, ook een depressieve natuur ontwikkelt. Maar er zijn tal van manieren waarop mensen zich kunnen aanpassen, als ze ook in een eerdere jeugd, vooral in die eerste levensjaren... dat neem ik overigens vrij ruim. Ik zeg dan zo tussen 0 en de 18. En dus als je in die eerste levensjaren ook ervaringen hebt moeten hebben... dat het onveilig voor je was, om wat voor reden dan ook... en we komen daar nog wel over te spreken met elkaar... dan heeft dat een, een, een belemmerend effect op hoe de manier hoe je naar jezelf kijkt... de manier hoe je relaties aangaat... de manier waarop je intimiteit vormgeeft... De manier waarop je bereid bent om risico's te nemen de wereld te ontdekken in, in je werk, in, in hobby's, in de kerk. Misschien ook wel de manier waarop je met God omgaat. En even dan terug naar die paradox. Dus ja, het gaat erom dat we ons bazaal veilig kunnen voelen, maar opnieuw, die veiligheid is geen doel op zich. Het, het, het doel van het leven is niet om je veilig te voelen. Het doel van het leven is om te kunnen groeien. Om te kunnen genieten. Om te kunnen exploreren. Om, om, nou, om op vakantie te kunnen zijn. Dat is wel een ja. mooi voorbeeld. Hè? Als wij dit opnemen, dan zitten we hoog in, in de zomer... met de temperaturen worden, die erbij ja. horen. En als je op vakantie bent, dan wil je ook in een staat kunnen zijn dat je geest open is om de indrukken die je opdoet op je in te kunnen laten werken. Om geïnspireerd te raken. Ja. Dus jezelf veilig voelen is ook een voorwaarde om je werkelijk geïnspireerd te kunnen voelen. Het
1: voelt een beetje alsof, ik moet denken aan een boom. Als je een boom zou schetsen, dan voelt die secure base eigenlijk als de voedingsbodem die eigenlijk vanzelfsprekend is. Waardoor je dus kunt opgroeien en bloeien uh, uh, en kunt zijn, zeg maar. Dus ja. de, het gaat niet zozeer om dat die voedingspodem er zou moeten zijn of dat je daar iets actiefs in moet doen. Maar het is wel heel erg bepalend in hoeverre dat je uh, kunt groeien en bloeien en,
0: en kunt ontwikkelen als persoon. Nou, dat zeg je natuurlijk is heel mooi. Zijn die metafoor, die, 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 die vergelijking ook met de boom, die is buitengewoon krachtig. Het is dus een flink aantal jaren geleden inmiddels dat iemand mij iets vertelde over de bomen. Misschien weet jij dat ook wel. Maar als je gaat kijken onder de grond, dan is de boom onder de grond net zo groot als boven de grond. Ja. Of vaak is hij onder de grond nog groter dan boven de grond. Ja. Dat is fascinerend. Ja. Dus bomen hebben, hebben wortels nodig die steeds verder kunnen wortelen om verder te kunnen groeien. En volgens mij is dat met ons mens zijn ook zo. En is dat ook in, in de relatie met een ander in het huwelijk ook zo. Ook een volgende paradox. Dus je wilt samen zijn. Je wilt je aan elkaar kunnen verbinden. Je wilt er in diepere intimiteit met elkaar kunnen aanraden, De vreugde van de intimiteit kunnen beleven. Maar gek genoeg kan dat pas... als we zelf ook de bereidheid hebben... om in onszelf steeds dieper te wortelen. Dus hoe dieper de wortels... hoe verder de groei.
1: Ja, ja dat is wel mooi. hè En gun je dan ook jezelf die mogelijkheid om dieper te wortelen
0: dat gaat vaak gepaard met heel veel vallen en heel veel opstaan. Zeker, laat ik daar maar eens in het begin nog wat over zeggen... want het is wel goed om, om wat cijfers te noemen. Cijfers die sommige luisteraars zouden kunnen schokken. Want we hebben het net gehad over veiligheid ervaren. Nou, wat we inmiddels weten uit onderzoek over hechting... want dan hebben we het over hechting, hoe ben je gehecht? Dan weten we uit onderzoek dat ongeveer. Dat, dat komt niet op 1%, maar dat ongeveer de helft... ietsje minder dan de helft van de mensen in hun opgroeien... overwegend onveilig gehecht is opgegroeid. De helft? Ja, ongeveer de helft.
1: Maar dat heeft een gigantische gevolgen. voor Het heeft rest, gigantische gevolgen.
0: De... En bij onveilig gehecht, dan hoef je niet meteen te denken... aan dat daar hele per se, kan wel dat er per se hele grote traumatische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Dat kan zeker en die zullen een invloed hebben... op de mate van hechting, veiligheid van hechting die je ervaart. Het gaat er veel meer om bij onveilige hechting... dat er momenten zijn geweest, gebeurtenissen... dat er meestal een van de ouders, een van de opvoeders... onvoldoende beschikbaar voor jou waren. Onvoldoende ook emotioneel beschikbaar voor jou waren. Op een manier die jou heeft uitgenodigd om tevoorschijn te komen, maar ook weer verder te gaan. Dus ouders die bijvoorbeeld in staat zijn, als het moeilijk is, jou niet te vertellen wat je moet doen, maar werkelijk emotioneel beschikbaar te zijn, te luisteren, naast jou te zitten en jou ook aan te moedigen, uit te nodigen tot een volgende stap, maar wel steeds in die volgorde. Heel veel ouders bijvoorbeeld die zijn vervallen in de valkuil, dat ze kinderen vertellen wat ze zouden moeten doen. En weer wat ze zouden moeten doen. En zijn onvoldoende ja. bewust van de signalen die het kind ook afgeeft. Dat er ook iets anders nodig is, namelijk eerst verbinding.
1: Ja. En ik denk dat dat ook jouw veerkracht kan verhogen. Absoluut. Al heb je het over dat diepe wortelen. Als je zelf ook geactiveerd wordt en
0: overwinmomentjes hebt van: oké, okay, hoe heftig
1: dat het dan is.
0: Je slaat de spijker op de kop. Dus veerkracht en hechting zijn één op één aan elkaar verbonden. Hmm. Dus hoe veiliger de hechting is geweest, betekent ook dat je. Je zult zien dat mensen, hoe, meer, hoe veiliger de hechting... hoe veerkrachtiger een persoon ook is. Want we zijn allemaal veerkrachtig. We hebben allemaal veerkracht. Alleen bij de een is het meer, bij de ander is het minder. Het kan toenemen, het kan afnemen... naarmate we in het leven ook door bepaalde pijnlijke ervaringen gaan. Um, maar, terug naar die, naar die onveilige hechting... dus ongeveer de helft is onveilig gehecht. Dus dat kan, dat kan bijvoorbeeld betekenen dat, nou zullen we het eens zeggen, je hebt op, op school pijnlijke ervaringen. Mm -hmm. En je komt met die pijnlijke ervaringen thuis. Als ik naar mezelf kijk, dan kan ik het voorbeeld noemen van mijn pestverleden.
1: Ja, dan moest ik aan denken.
0: Ja, ja dus in mijn pestverleden, dat was zo ongeveer tussen mijn achtste en mijn twaalfde. En dat was een vrij, nou niet een vrij, dan maak ik het kleiner. Dat was een intensieve, intense periode van emotioneel, maar ook fysiek geweld. En als ik daarmee thuis kwam, dan hoorde ik wel mijn moeder dat hij dat heel pijnlijk vond, dat hij dat ook heel moeilijk vindt. Die wilde mij ook heel graag beschermen. Die hield mij ook wel eens thuis. En dat voelde wel alsof ze begrip had voor het feit dat het heel pijnlijk was. Maar veel later ben ik me gaan realiseren dat het thuisblijven het voor mij ook nog erger heeft gemaakt. En dat ik ook de aanmoediging daarin heb gemist om weer verder te gaan. Die aanmoediging miste ik ook bij mijn vader. Later heeft hij me verteld. Dat heeft me ook wel geholpen toen ik die gesprekken met hem ging voeren. Later, dan bedoel ik echt vele jaren later, decennia later. Ja. Toen... Wel bijzonder dat je die gesprekken nog
1: wel kon hebben.
0: Ja, zeker. Nee, ja, zeker. Het is... Als je gezond wil zijn in je leven, is het denk ik van belang... dat je in ieder geval ook met je ouders die gesprekken voert, die gevoerd moeten Moet worden. worden. Ja. Als ze nog leven. Als ze nog leven, ja. En als ze niet leven, is dat niet het einde van het verhaal. Want dan kun je nog steeds met behulp van, 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 van een goede vriend... of een mentor of een coach, en soms bij een therapeut... nog heel veel helend werk doen ja. om dat alsnog te doen. Maar ja, dat, dat is natuurlijk een open deur. Op het moment dat ze nog leven, neem die kans om die gesprekken te voeren. Om ook de pijnlijke dingen te delen. Ja. Ook de pijnlijke dingen te vragen.
1: Ik ben benieuwd wat je vader...
0: Vertelt. Nou, Mijn vader die vertelde, en het was wel heel ontroerend... En ik had hem zo in stapjes in die afgelopen 15 jaren wel over meegenomen, wat dat voor mij had betekend. En mijn vader was op dat moment directeur van een school, van de lagere school waar ik op zat. Mm. En, en een paar jaar geleden, weet ik nog, toen we onze vader zoondag hadden, toen, toen zei ik tegen hem van, goh, maar hoe, hoe, hoe was dat dan voor jou? En toen zei hij, ja, dan keek ik wel naar buiten op de speelplaats en dan zag ik het gebeuren. En ik wilde ergens wel dat speelplaats, die speelplaats oplopen en degene die jou aan het pesten waren bij de nekpakken, bij de nekpakken, pakken. Bij de ja, ja. Ja, de, zo in een beeld, een, een knalver kopen. Maar ik, ik kon dat niet of ik wist niet hoe ik het moest doen, ook vanwege de rol die ik op school had. Ja, ik, ik, en in één keer voelde het en dat, dat heeft me erg ontroerd. Het was toen hij dat zo tegen mij zei, alsof hij als het ware in mijn hart, als nog... Even zo die speelplaats opliep. Mm. Dus ik kon voelen dat er iets van de heling wel plaats mocht vinden. ook toen we dat gesprek met elkaar mochten hebben.
1: Ja, dus dat hij niet het niet wilde zien. of dat hij niet daar oog voor had. voor datgene wat er in jouw leven gebeurde. Maar hij wist ook niet hoe die daarin van betekenis kon zijn. Zo is
0: het. Zo is het. Mm. En dat leert mij ook veel over secure basis. We hebben het tot nu toe natuurlijk over mensen als secure basis. Secure basis zijn dus die mensen die. Ja, die, die met jou in dialoog komen. Die bereid zijn om emoties, emoties van jou welkom te heten. Alle emoties. Niet alleen de mooie emoties, maar ook de rauwe, de lelijke. De ongemakkelijke, de boosheid. De, die de we zo ruwheid. vaak negatief noemen. En zeker. er ja. bestaan je negatieve emoties? Nee. Nee. Er bestaan geen negatieve emoties, er bestaan ongemakkelijke emoties, ja. er bestaan hele ongemakkelijke emoties, er bestaan hele leuke emoties, maar in essentie bestaan er geen negatieve emoties, nee. omdat elke emotie een signaal is van iets wat aan jou verteld wil worden. Ja. Boosheid vertelt je iets over de weg die je wil gaan en de grenzen die je tegenkomt. Verdriet vertelt je iets over wat verloren is geraakt of wat verloren lijkt te raken. Angst vertelt je iets over wat je spannend vindt, maar wat je te onderzoeken hebt. Blijheid vertelt je iets over waar je vrolijk van wordt, ja. waar je dankbaar voor bent. En dus die emoties, hoe waren die Dus een, voor de luisteraar ook een vraag om, 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 als je ook soms misschien worstelt met hoe verbind ik me nou die vraag stellen, hoe, hoe was ik nou werkelijk welkom met mijn emoties? Hoe vaak heb je als kind gehoord van je ouder... je hebt geen recht om boos te zijn. Je mag niet boos zijn. Ik wil niet dat je boos bent. Ga maar naar je kamer als je boos bent. In plaats van dat een ouder ook leert om die boosheid... en dat zijn allemaal tegennatuurlijke bewegingen. Ouderschap is ook leiderschap. Net als in de partnerrelatie ook. Je, je moet dat leren. Dat gaat niet vanzelf. Dus je hebt ook, ook soms rolmodellen nodig... Soms moet je het lezen in een boek, soms moet je een vriend hebben, soms kijk je naar een film of je leest het in de Bijbel. We hebben tal van manieren om, om voorbeelden te krijgen over hoe je dat kunt doen, die emoties welkom heet. Want emoties die welkom geheten kunnen worden, die kunnen ook weer ontladen en die kunnen ook betekenis krijgen. Maar elke emotie die wordt onderdrukt, zal op een moment zijn zijn uitweg zoeken en bijna altijd op een negatieve manier.
1: Ja, ja dus in fysieke klachten, in burn-out. Ja,
0: fysieke klachten, burn-out, ja, depressie, depressie, in ja. agressie, ja. In, in verslavingen, in, en, en noem het maar op. En bij Secure Basis gaat het er niet om dat het dan perfecte rolmodellen zijn. Dus jouw ouder hoeft niet de perfecte rolmodel te zijn. Nee, dat zijn ouder... ze sowieso niet. Nee, daar gaan heel veel mensen worden daar doodongelukkig van. Ja. Omdat ze denken dat ze een perfect rolmodel moeten zijn voor hun kinderen. Mm. Nou, do believe me, ouderschap is daderschap. En nou, vanaf het moment dat je je voor de eerste seconde je baby in de, in, de, in de handen houdt... dan weet je gewoon, ik ga het hier ook gewoon serieus lopen verklooien. Ik ga het serieus lopen verklooien. Ja. En dat is geen slecht nieuws, maar dat is goed nieuws. Want Secure Basis gaat niet over perfecte rolmodellen. Maar Secure Basis gaat over het vermogen om in die beweging van... Veiligheid en, en uitdaging te komen. En steeds de bereid om in herstelrelatie te komen. Om daar waar je de plank missloeg. Daar waar het niet goed ging om die verbinding te verdiepen, te herstellen. Om opnieuw in relatie te komen.
1: Ja, dus als er dus iets gebeurd is, ook sorry te durven zeggen.
0: Sorry te durven Of zeggen. dat
1: moeilijke gesprek te durven voeren. Van, hey, ik had een verkeerd inzicht.
0: Ja, ik, ja, ik, had verkeer, uh, ja, ik, ik zat er gewoon naast. Ja. Als ouder... En als partner het vermogen hebben om elkaar diep in de ogen te kijken... en te kijken, ik zat er echt naast. Of wat ik toen net tegen je heb gezegd, dat spijt me echt. En dan niet wat we geneigd zijn om te doen. Want het is vaak nog, nog extra pijnlijk, is dat we wel de sorry horen... maar daarna vooral achter de komma nog een hele lange monoloog over... Ja, waarom het toch goed was en je moet ook begrijpen dat ik het voor jou best wil deed. Nee, het is kunnen zeggen, het spijt me. Dit had ik niet zo willen doen. En ik ga dat de volgende keer proberen anders te doen. Dan mag je op vertrouwen dat ik daarin in aan het oefenen ben en aan het leren ben. Wauw, als je dat in relatie met je kinderen kunt doen, dat geeft zoveel vertrouwen mm -hmm. aan kinderen. Dus Hè? kinderen die ouders sorry horen zeggen... Uh, ja, die leren heel veel juist ook over hoe ze dat zelf kunnen ja. doen. Ja, en wat dat ik wil
1: het... zeggen, uh, uh, practice what you preach. Maar daarin ook uh, een stukje, zeg maar, dat het dat kind juist ook leert van de ouder. Ja. Dus als jij als ouder niet goed met emoties om kan gaan... hoe kun je ooit verwachten dat de kind dat dan wel
0: leert? Want ja. thuis is de leerschool. Uh, thuis is de leerschool uh. en, en, en ja, de, de realiteit is dat thuis... maar ook vaak de school die leerschool helemaal niet is... Hm. En, en dat, dat, dat is pijnlijk. En dat is overigens extra pijnlijk ben ik geneigd om te zeggen. Extra pijnlijk ook in een christelijke context. Waarom? Nou, omdat als het gaat over ouders die hun kinderen ook willen opvoeden in relatie met God. En die een verlangen hebben om hun kinderen ook veilig te kunnen laten voelen bij God. En het idee hebben dat je relatie met God je vreugde kan geven, je vrijheid kan geven, je kracht kan geven om, om de weg die jij in het leven te gaan, om het ook weer te gaan, realiseren zich vaak onvoldoende dat op het moment dat zij bepaalde emoties niet welkom heten of daar negatief over zijn, dat dat een enorme negatieve impact heeft op hoe kinderen uiteindelijk ook naar God gaan kijken. Ja. Want de eerste manier van leren kijken naar wie God is, gaat bij de kinderen niet naar God. Want die zien we niet. Dus de eerste manier om te kijken hoe God zou kunnen zijn, is papa of mama. Ja. Of broer of zus.
1: Dit is precies de reden waarom dat ik het boek van Rauw en Wouw heb geschreven. Vertel. Nou, eh, ooit ben ik een stichting gestart, Be You Together. En die ben ik gestart omdat ik jongeren wilde helpen jong volwassenen wilden helpen in het volwassen worden... en de grote mensenkeuzes maken. Mm. Want ik realiseerde mezelf, als je niet voor je dertigste... met bepaalde processen aan de slag gaat... Mm. dan betekent het dus dat je het als vanzelfsprekend door gaat geven aan je kinderen. Ja. Um, mijn verdriet is altijd, dat als ik in welke kerk dan ook kom... dat ik zoveel gebroken mensen zie. Terwijl ik denk, de kerk zou juist de plek mogen zijn... Uh, waar gezonde huwelijken zijn, waar gezonde gezinnen zijn. Niet in perfectie, mm -hmm. maar omdat we vanuit Gods genade... Uh, uh, en zijn liefde een tra transitie hebben doorgemaakt... Ja. naar een stuk heelheid wat alleen met God ook uh, gebracht kan worden... omdat hij de heelmeester is. Ja,
0: ja ik, ik, daar, daar kan ik natuurlijk alleen maar amen op zeggen... ook vanuit de diepste van mijn hart. En ik zou er misschien een kleine nuance aan willen toevoegen vanuit mij. Kijk hoe dat voor jou is dat we dat we kunnen erkennen niet dat we heel hoeven te zijn in de kerk, maar dat we gebroken mogen zijn. Mm -hmm. En dat we niet in de kerk weer de volgende stap ontdekken, dat we daar ook niet gebroken mogen zijn. Want dat is gek genoeg, nee. wat er in heel veel kerken gebeurt. Ja. Als we met onze gebrokenheid komen, weten we helemaal niet hoe ja, we daarmee dus, om moeten gaan. Ja, Dan gaan we heel, heel hard lopen, lopen ja. bidden, gaan we onze handjes in de lucht doen, gaan we nog harder prijsliederen zingen. Omdat we gewoon verdraaid niet weten hoe we met dat lijden van die ander moeten omgaan. Ja. Dat we ook in die christelijke kerken niet leren hoe we naast Iemand er gaan zitten, eerst verbinden, eerst contact maken, stil zijn, luisteren, waarnemen. En nou ja, en als het dan nodig is dat er ook gebeden wordt en, en wat anders gebeurt, natuurlijk. Maar ook daar in diezelfde beweging.
1: Ja, net als wat Jezus deed.
0: Ja, net als wat Jezus deed. En sterker, de nog, zeg maar. sterker nog, er is natuurlijk die, die weerstand tegen emoties, die, die is er overal. Maar ik nodig elke christen uit om... Uh, is een boek bij de hand te nemen, de Bijbel. En dan is het begin op pagina 1. En te eindigen op pagina uh, Z. Ja. Uh, pagina zoveel. En dan is aan mij te vertellen... wat is nou het eerste verhaal wat jij tegenkwam? Het eerste verhaal wat je tegenkwam... waarin er een transitie plaatsvond... waarin er een transitie is, verandering op identiteitsniveau... Ja. waarin er een, echt een duidelijke voor is en een na. En dan het eerste verhaal aan mij laten lezen... waarin emoties daarin niet een rol of zelfs de hoofdrol spelen...
1: Ik denk er allemaal.
0: Ik ik denk dat je het boek dicht kunt laten. Want dan, die verhalen zijn er niet, inderdaad. Alle verhalen zijn doortrokken van emoties. En zeker, als we ook naar het Oude Testament kijken. God is doortrokken van emoties. Ja. Hij is één en al emotie. Maar ook Jezus zelf. In zijn hele levenswandel. Is Het, het is één het en al emotie. Je ziet mij ervan ja, lachen. Ja, echt. Omdat je ik, gaat heel stralen. Ja, omdat het he? me ook ontroert. Ja, ja. Omdat het me ontroert. Omdat ik in de laatste jaren van mijn leven ook veel meer tot het besef aan het komen ben. Ik heb ook mijn eigen worsteling met emoties. Ik heb een paar feiten zo genoemd die daar bij mij. Aan bij hebben gedragen. Als ik mij mag realiseren dat ik geschapen ben naar zijn evenbeeld, ben ik niet zijn gelijk, maar ik ben wel naar zijn evenbeeld geschapen. En ik ben geschapen door de schepper die trokken is van de emotie. Dan heeft u mij dus ook gemaakt als een emotioneel wezen. Ja, als een emotioneel wezen. wezen. Als een emotioneel wezen, wat de Damasio, de Amerikaanse psychiater zegt het prachtig. Wij zijn voelende wezens die toevallig gaan denken. Wij zijn geen denkende wezen die toevallig gaan voelen.
1: Dat is de andere kant om.
0: Dat is de andere kant om. Ja. En wat we doen in het leven... en vele luisteraars die zullen dat herkennen... dat je door de dingen die je in je leven meemaakt... je probeert dingen kloppend te krijgen. Je probeert, er een, je probeert een verhaal te maken wat voor jou passend is. Wat de dingen draaglijk maken die die op een bepaalde manier rond zijn.
1: Bedoel je dan het verhaal wat je echt aan jezelf vertelt? Het verhaal wat je, dat, ja, het verhaal wat je aan jezelf zijn. vertelt... Ja.
0: of het verhaal wat je aan anderen vertelt. Of, en ik denk dat... als we het hebben over secure basis ontmoeten... ook in je partnerrelatie... dat je ook uitgenodigd wordt... om steeds dieper naar het echte verhaal te komen. Want vaak maken we een verhaal... wat wel raakt aan de werkelijkheid... wat de, de werkelijkheid niet echt is. Wat Waarom we, doen we dat? Ja, dat doen we om een hele basale redenen, eh, reden. En die basale reden is dat ons brein, onze hele neurobiologie... onze neurofysiologie erop gericht is om pijn te vermijden. Ons brein haat pijn. Wij willen geen pijn. En de enige manier om dat handen en voeten te geven... nou, niet de enige manier, maar de belangrijkste manier... is om ook een verhaal te maken wat ons er ook niet toe uitnodigt om elke keer naar die pijn te hoeven toe te bewegen. Dat noemen we ook al een overlevingsmechanisme. Daar kun je heel oud mee worden... Maar dat is ook wel vaak de reden waarom heel veel huwelijken stranden. Waarom? Omdat partners onvoldoende de bereidheid hebben... of onvoldoende de kunde... of onvoldoende geleerd hebben... of onvoldoende uitgenodigd worden... of onvoldoende leren... om niet alleen maar de fijne en de leuke dingen met elkaar te delen... maar ook de pijn met elkaar te kunnen delen. Ja. Daar waar het schuurt. Dus
1: eigenlijk eerlijk te zijn...
0: naar je eigen hart, naar het eigen
1: leven, naar je eigen lijden... Ja. Uh, en ook de kwetsbaarheid durven uh, tonen richting de ander.
0: Ja, ik denk dat dat in. in, in ik ontmoet hier, we zitten hier als we allebei naar jij, naar rechts, ik naar links kijken, dan zien we naar een bank. En op die bank zitten heel vaak echtbaren tegenover me. Mm -hmm. In deze ruimte waarin ik uh, ook met ze spreek over de dingen die, die ze, uh, ze belemmerd... om naar die nieuwe lagen van intimiteit te komen. Waar elke relatie naar verlangt. Mm -hmm. Want de essentie van de relatie. Is verbinden. Is verbinden nee. is intimiteit. Ja. Dat is dat geldt in de relatie met God, dat geldt in de relatie met elkaar. Dat geldt in de relatie met de kinderen. Dat geldt in de relatie met de collega's. Ook daar heb je intimiteit nodig. Van een ander level, van een andere orde. Maar daarin heb je ook intimiteit, wat uiteindelijk gaat over nabijheid... nodig om te kunnen floreren, om, om plezier te kunnen ervaren. En in een relatie wil je plezier ervaren. Maar op het moment dat het plezier ervaren... als een deken komt te liggen over het niet met elkaar hebben... over wat pijn doet... ja, dan, dan, dan sla je de spijker mis... En slijden, is geen goede uitdrukking. Dan slijden, dan slijden spijker niet op de juiste kop, ja. <laughs> nou. zoiets. Maar, ja, zoiets, ja.
1: maar maar um, je, je zei net het begin dat 50% van de mensen geen gezonde hechting hebben. Ja, geen veilige, hechting. geen veilige hechting ja. hebben. Ja. Um, wat betekent dat in een huwelijk? Ja, dan stel je voor, zeg maar, hey, je trouwt met elkaar. 50% kans dat één van de beiden... dus de ja. kans dat je samen... Uh, is gewoon een kwart. Dat je samen, volgens mij even kansberekening... Ja. de kans is gewoon groot dat je ja. uh, uh, samen... of één van de twee uh, uh, te maken heeft gehad... met Onveilige geen veilige uh, richting. Ja, veilig
0: nou, de gevolgen kunnen... Uh, oneindig zijn we begonnen eigenlijk... al wat, wat vroeg in, in onze ontmoeting... met dat idee van geworteld zijn in jezelf... Nou, de paradox van een huwelijk is dat je en autonoom wil zijn, en verbonden. Die kunnen ook niet zonder elkaar. Je wilt niet dat je een kopie van elkaar wordt. Je wilt niet dat je. Een 100% AWB setje. <laughs>
1: Iedereen heeft daar een idee bij hoe ja, dat eruit ziet. Ja, wel. We
0: nee, waren net op vakantie, we liepen ook allebei met onze prachtige overigens. AWB thermosflessen. Dus dat is natuurlijk ook heel mooi. Nee, je wilt, je wilt naast elkaar staan. Je wilt naar elkaar toe groeien, want zij zullen worden één lichaam. Dat is, een, dat is een inspirerende gedachte, dat je één wordt. Ja. Maar één betekent niet hetzelfde. Dat betekent niet kleurloos eh, eh, aan elkaar vastgeklonken. Nee, dat betekent dat je ook je eigenheid hebt. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld in een huwelijk... Een huwelijk kan pas werkelijk gedijen, duurzaam gedijen... als beide partners in staat zijn, het vermogen hebben... en het elkaar gunnen om inspiratie buiten de deur te halen. Hm. Inspiratie buiten de deur halen betekent dat, dat ik als man... Nou, er kunnen natuurlijk tal van dingen zijn. Maar of het nou mijn modelspoorclub is, of het is de badmintonvereniging... of het is één keer per jaar met de mannen de bergen intrekken om, om een wandeling te maken... of het is een, de avond de kroeg gaan. dat zijn tal van voorbeelden. Maar te veel huwelijken lopen ook vast omdat er over en weer te weinig gunnen is... om die inspiratie buiten de deur te houden mm. en te halen. En een van de gevolgen van onveilige hechting is ook dat je te... Te veilig voor elkaar probeert te maken, te voorzichtig naar elkaar gaat worden. Elkaar spaart, de moeilijke dingen niet met elkaar meer bespreekt. Denkt dat je elkaars pijn niet meer kunt aanraken. Of dat je bijvoorbeeld, wat zie je ook in veel relaties, dat je thuis blijft. Dat je niet meer die dingen gaat doen die belangrijk voor jou zijn, omdat je je partner niet wil verontrusten. Maar weet je wat het punt is?
1: Ja, dan loop je op leeg.
0: Je loopt er op leeg en ja. tien jaar later zit die andere partner die tegen jou zegt dat je niet meer inspirerend bent. Het ja. is een catch-22. Ja. Het, het, het is ongelooflijk, dus het gebeurt uiteindelijk toch. Ja. Ik hoor zoveel, en dat raakt me elke keer diep, mannen, vrouwen die zeggen nee, hier kan ik het met mijn partner niet over hebben. Ik weet, Jacob... Ik snap dat allemaal, het klinkt allemaal heel erg mooi, het is allemaal theorie en je moet het natuurlijk met elkaar overal over hebben. Maar hier zou ik het met mijn partner nooit over kunnen hebben, want dan kwets ik haar, dan kwets ik hem in het bot en we hebben al zoveel meegemaakt. Zij heeft al zoveel meegemaakt, dus dat doe ik niet. en Het einde van de verhaal is vijf jaar later of tien jaar later, zegt dus die andere partner, hij heeft niet de bereidheid gehad om zijn kwetsbaarheid met me te delen. Hij heeft niet gedeeld wat hij werkelijk op zijn hart had. Hij was bang dat hij me kwijt zou raken. Maar nu is hij me kwijtgeraakt omdat hij niet verbonden was. En dat is natuurlijk een groeiproces. Want kwetsbaarheid moet groeien. Daarin moet je ook oefenen met elkaar. En dat gaat ook over seksualiteit. Hoe leer je als partners met elkaar spreken... In de groei van je huwelijk groeit ook je lichaam. Verandert je lichaam. Verander je, je seksuele behoeftes, je seksuele verlangens, je de manier van elkaar naar kijken. Het is zo van belang om, om nabij aan elkaar te zijn. Natuurlijk lichamelijk. Maar ook de moed te hebben om er met elkaar over in gesprek te raken. Het is touchy-feely. Dat zijn helemaal dat zijn niet zo gemakkelijke onderwerpen. Hè. Maar het is zo belangrijk. Zo belangrijk om elkaar daarover aan te durven blijven raken. Ook met woorden. Omdat je weet waar de ander staat. En dat je elkaar ook... Ja, niet onnodig pijn doet, maar elkaar ook uitnodigt... om daarom ook in een diepere werkelijkheid te komen.
1: Ik begreep van Kokkie Drost inderdaad... dat zoveel mensen het moeilijk vinden... überhaupt te delen over wat ze zelf fijn vinden... Ja. of hoe ze zich geliefd weten... Ja. of denken dat als ze aan elkaar zitten... dat dan meteen een hoogtepunt moet komen. Ja. Er zijn zoveel onuitgesproken verwachtingen... of aannames ja. die we allemaal hebben... waardoor je dus natuurlijk heel snel elkaar kwijt kunt raken... Absoluut. omdat je denkt voor de ander... Uh, terwijl dat die ander soort van man moet gissen wat jij vindt of fijn vindt. Uh, in ja. plaats van ja. daarin echt met elkaar te verbinden.
0: Ja, dat is, een heel, dat is een heel belangrijk punt dat we hier ook over hebben. Ik, ik neem trouwens iets waar als we zitten zo tegenover elkaar. En als we het hier over dit onderwerp hebben, dan kleuren we allebei ook een beetje. Hm. Waarom doen we dat ook? Omdat het ook, het is ook een gevoelig onderwerp. Het is niet iets waar je altijd, en zeker niet als je dat niet hebt geleerd, gemakkelijk over spreekt. Maar de gevaren van het er niet over spreken, die zijn zo groot. Hm die zijn zo groot omdat seksualiteit een belangrijke toegangspoort is. Het, het erover hebben ook. Seksualiteit staat voor zoveel meer dan vanzelfsprekend alleen maar... de lichamelijke daad die je met elkaar verricht. Maar het staat veel meer over hoe doen wij dat met elkaar intimiteit vormgeven. En als het daar ook onvoldoende over gaat... Dan leidt het tot tal van dingen. Het leidt vaak tot opgeslotenheid in je, in, in je huwelijk. Tot je eenzaam voelen. Tot je niet meer aangeraakt weten terwijl je aangeraakt wil worden. Maar het leidt ook tot ander gedrag. Het leidt bij, in ieder geval bij mannen, meer dan bij vrouwen. Dat laat gewoon de statistieken gewoon zien. hoe hoeven we niet moeilijk over te doen. Bij mannen leidt het veel meer ook tot het gaan kijken naar porno. En daar wil ik allemaal niet krampachtig over doen. Uh, dat als je een keer porno hebt bekeken dat het het einde van de wereld is. Maar op het moment dat dat een patroon begint te worden... dan kun je nog zoveel verhalen bedenken als man... dat dat jou allemaal niet zo beïnvloedt. Maar do believe me, het gaat tussen jou en je vrouw instaan. Want je kunt al die beelden... die in dat hoofd van jou zitten opgeslagen... dat heeft gewoon zijn eigen werking. En die beelden die neem je ook gewoon mee... op het moment dat je met je vrouw de slaapkamer binnenstapt. Ik sprak ooit een man en die zei... ik zou
1: willen dat ik mijn hoofd eraf kon draaien. ja. Want uh, zeg maar, zonder dat ik het wil, komen die beelden allemaal... Ja. op de meest gekke momenten komen terug. Ze zijn een het. soort van op een netvlies gebrand. Ja. Ja. Uh, en dat had zoveel impact ook in zijn leven. Maar ook gewoon in het disvertrouwen. Ja. Dan is het stukje van he, uh, vertrouwen komt de voeten gaat te paard. Ja. Uh, de, 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 de diepe gekwetstheid dan ook van ja. de partner... of dat het nou een man of een vrouw is, ja. is natuurlijk intens, zeg maar. Dat jij niet goed genoeg bent of dat jij niet
0: ja, zo daarin het.
1: gezien weet. Of, uh, of ja. je heel erg onzeker voelt ja. daardoor.
0: Ja, zo is het. En, en ja, dat raakt me ook als we het hier over zo hebben. Want het lijkt natuurlijk ook vaak bij, zowel bij de vrouw als de man... tot gevoelens van schaamte. Ik ben niet goed genoeg. Voor de vrouw, ik ben, ben niet aantrekkelijk genoeg. Want hij kijkt toch altijd naar de ander. Of voor de man. Oh, dit heb ik nu gedaan. Dit kan ik nooit meer herstellen. Oh nee, maar nu kan ik het dus ook hier niet over gaan hebben. Want als ik het hier over heb, dan voelt ze, snap je, ja. voel je de visuele cirkel. Maar dan kom je dus in de gevangenis te zitten. Je ja. komt absoluut in de gevangenis te zitten. En die gevangenis die kan als een hel voelen voor, voor allebei. En dat zit ook voor de man die dat of, of de, degene die van wie je dat zo hoorde. Van die beelden, ik zou mijn hoofd willen afdragen. Het goede nieuws is dat herstel daarin echt mogelijk is. Ook op je, in je brein. Dus het is echt mogelijk.
1: Neem eens mee. Hoe werkt dat? Want ik denk nou, dat iedereen die luistert denkt... ja, dit, ik herken dit in mijn leven. Ja.
0: Hoe dan? Nou, in ieder geval is het denk ik gewoon eerlijk om te herkennen. En zeker ook als het gaat over porno. O, niet alleen mannen die naar porno kijken. Laten ja. we daar maar helemaal meteen de, de koe bij de horens vatten. Ja. Nou, het begint als je dit hoort... Dat je van je weet ook te erkennen als het een probleem voor je is. En nogmaals, ik geloof dat kramp je niet behelpt. Dus ik denk als je een man met een vrouw... en het is wel eens een keer gebeurd of het, nou ja, het, het, het schiet zo eens een keer voorbij... Ja, eh, daar hoeven we niet meteen van te denken... dat dat het einde van de wereld of het einde van je relatie is. Maar je weet heel goed, drommels goed voor jezelf... wanneer dat simpelweg te vaak gebeurt. Wanneer het een patroon begint te worden. Wanneer die muisklik iets is wanneer je dat doet... op het moment dat je gespannen bent of op het moment dat je aan je behoeftes niet wordt voldaan... of als je boos bent op elkaar... of op het moment dat je stress hebt of wat dan ook... op het moment dat je begint te ontdekken... Dat wat het de triggers zijn. Wat de ja. triggers zijn, sowieso. Dat is natuurlijk al een hele mooie als je dat weet. Ja. Maar in ieder geval als je begint te ontdekken dat je dat vaker doet... dat is de moed hebben om daar wel met je partner over te spreken. Ook al doet dat pijn. Ook al doet dat pijn. En daarmee ook de, de kans nemen om in je relatie het ook te gaan hebben over dingen die ook pijnlijk zijn.
1: Maar dit gaat natuurlijk ook voor mensen die een keertje buiten uh, de deur gaan eten... In, niet in de letterlijke zin. Oh, ik wou zeggen, dat doe ik namelijk heel vaak, ik wist je dat ja. niet. Nee, maar ook gewoon uh, voor de mensen die dus, die dus uh, uh, vreemd gaan... Ja. of uh, contact hebben met andere ja. mensen van het andere geslacht... Ja. Uh, uh, gewoon om een stukje spanning op te zoeken. Of dat je ja. heel veel gaat werken, zeg maar. Er zit natuurlijk heel veel...
0: Verschillende manieren van verslaving. Vers ja, 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 verschillende
1: manieren, zeg maar, van, ja. van, van, van vermijden... zeg maar, datgene wat er speelt, zeg maar. Of op seksueel vlak, of ja. op andere... Uh, ik denk dat iedereen wel dingen van zichzelf weet... waarin je merkt, oh ja, als ik even niet zo lekker zit... of ja. als we even niet zo lekker zitten... Ja. dan heb ik de neiging om te vertrekken. Ja. Om juist mijn hart af te sluiten. Ja. Om, zeg maar, mijn agenda een vol te plannen. Of... Ja. Dingen als porno of, uh, ja. of toch geflirten
0: met andere mensen. Om dan toch een beetje spanning op te zoeken. Hè? Ja. ja, ik herken dat bij mezelf ook. Uh, variatie op een thema overigens. Maar ik, ik herken dat. dat ja. En ook zeker ook het werken. Ik, ben, ik heb wel iets van workaholism. Mm -hmm. uh, en ik herken het in ieder geval ook dat ik, dat ik daar dan in kan wegduiken. Ik denk dat het belangrijk is in een huwelijk. Ik heb dat in ieder geval... Een paar jaar geleden voor mijzelf besloten om daar een aantal dingen in te doen. En een van de dingen die ik heb gedaan, en als mijn vrouw dit wordt, zal ze uh, uh, ongetwijfeld zeggen dat er nog ruimte is voor verdere groei. Ja. <laughs> en, en toch zal ze dit ook wel herkennen, denk ik. Is ik was in het begin van mijn ondernemerschap natuurlijk. Uh, ook bezig met het opbouwen van de zaak. En dat maakt trouwens, of je nou wel of niet ondernemer bent... als je aan je carrière begint ook. Je wilt je, wilt je werk goed doen, je wilt ervan genieten. Je wilt misschien een stapje op Dus je bent bereid om daar je extra tijd voor te geven. Dus allemaal heel gezond. Daar is ook aan zich niet zoveel mis mee. Alleen wat ik in mijn ondernemerschap dus ging, ging ontdekken... is dat ik dacht, ja oké, okay, we moeten eerst wat geld verdienen. En pas als ik geld heb verdiend, dan kan ik een weekendje weg. En et cetera, et cetera. Dat werd een enorme negatieve spiraal. Want mijn agenda die vulde zich heel erg gemakkelijk. Die zit ram en ram vol. En aan het einde van het jaar keek ik terug. En dan dacht ik: ja, mm, shit. Nu hebben we toch niet dat weekendje weggedaan. Ik merkte ook aan mijn vrouw dat het echt begon te wringen dat ik daar niet meer mee wegkwam met dan met kerst en het pakketje iets groter te laten zijn. Ja. Want natuurlijk compenseer je in een relatie af en toe ook. Dus dat, dat, dat hoort er ook bij. Denk ook in, in wat grotere lijnen. Denk niet per se van dag tot dag. Natuurlijk heeft, heeft het ook te maken met die balans in orde houden. Maar het is ook tegen natuurlijk gedrag vertonen. Wat ik ben gaan doen... In mijn relatie is van tevoren een jaar vooruit kijken en ook te zeggen: deze en deze weekenden, die, die boeken we en dan gaan we gewoon ergens nee, naartoe. Ja. Soms dan weten we al waar we heen gaan, soms nog niet, maar van tevoren dat al boeken.
1: Maar Eigenlijk gaat het over regie durven
0: nemen over je leven, absoluut. Um, ik zit
1: te denken: wie had het laatst? de podcastopname ook binnen klare liefdestijl en die zei van uh, Jos, had dat Jos Leijnoers. Hij zegt: Je moet af en toe eens naar je relatie kijken. En durven kijken wat zijn inmiddels de dingen die er ingeslopen zijn die we eigenlijk niet willen. Ja. Of op jezelf uh, gereflecteerd, ja. wat zie ik gebeuren? Uh, uh, maar wat wil ik eigenlijk niet? Wat, wat wil ik zei en wat wil ik oogsten? Ja. En komt dat overeen? Of, of maak ik daar dus echt bewust andere keuzes in?
0: Ja, ja ik denk dat dat heel terecht is. En, en niet ja, dat klinkt dan wat instrumenteel wellicht. Maar je zult toch gaan ontdekken op het moment dat het in je huwelijk niet bazaal op orde is. En nogmaals, ook hier, zeker als je jong, jong getrouwd bent of aanstaand jong getrouwd. Mm -hmm. <laughs> dat betekent niet dat je moet denken dat dat, in, dat dat allemaal dan maar meteen in balans is. No worries. Denk hier ook in de grote lijnen. Het is vallen en opstaan. En het is helemaal geen ramp als het een dus keer een paar weken of een paar maanden gewoon niet botert of niet, niet goed borrelt. Dat is allemaal niet erg. Maar als het in de basis uiteindelijk ja niet, niet, niet voelt alsof het lekker loopt. Alsof er een stroom in zit. Dan heeft dat natuurlijk niet alleen effect op je huwelijk. Maar heeft het ook effect als je kinderen mag krijgen. Ook op de relatie met je kinderen. Ja. Maar het heeft ook zijn effect op je werk. Dus het heeft overal zijn effect. Ja,
1: eigenlijk op over alle plekken waar je komt neem je dat soort van zeker, met je mee.
0: zeker. En ik denk dat het huwelijk, zoals leiderschap dat ook vraagt... Um, een aantal hele tegennatuurlijke dingen van je vraagt. En een van die dingen is bijvoorbeeld um, dingen inplannen... waar je helemaal geen zin in hebt. Met z'n tweeën. Dingen die... Het idee alleen al die sleur oproepen. Nou, ik moet hier echt om lachen. Mijn vrouw moet er ook elke avond om lachen. Wij wonen prachtig in een half in een buitengebied. Dus wij lopen de straat uit en lopen om het ven heen. En het is, dit is het meest mooie stukje van Nederland. Dus het ligt gewoon gratis <laughs> voor de deur. Voor je voeten. Ja. En voor je voeten. En uh, Svetlana, mijn vrouw, die vraagt mij elke dag... Zullen we een rondje gaan lopen? En mijn eerste reactie is bijna altijd eentje van... Nee, schoenen uit, van anders werk, weet ik wat. En ik ben aan het leren om, om die tegennatuurlijke beweging te maken. Want het is wel grappig dat in 99% van de gevallen als ik ja zeg... Soms zeggen we een uur niks. We maken al hetzelfde rondje. Elke dag hetzelfde rondje, 4,5 kilometer rondom het meer. We hebben al 533.000 foto's van het, van het meer gemaakt. Ja. En selfies en allerlei varianten. En elke keer dan, dan, dan is het verfrissend. Ook als we niks zeggen. Ook als we ruzie maken, ook als we lieve woordjes tegen elkaar zeggen, ook als er een idee komt. Maar het idee dat je in je relatie ook elementen van sleur inbouwt tegen natuurlijk, juist om de verkwikking van de geest mogelijk te maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat Mooi
1: je, dat je dat zo stelt.
0: Ja, ja sleur is iets wat... wat we zijn er altijd een beetje bang voor. Oh, we zijn er vreselijk bang voor. En, en we zijn er helemaal bang voor omdat deze wereld doordrenkt is van instant gratification, van, van onmiddellijke beloning. Ik wil het nu hebben, ik wil het vandaag hebben.
1: Er is en... vooral spanning omheen hangen. Ja, ja. En... Trouw, dit haakt natuurlijk aan op wat Mirjam van de Vecht ook altijd zegt, de kracht van rust. Ja. Sleur is juist iets voor je brein en voor samen dus iets wat heel erg goed is. Zeker.
0: Zeker, samen een kopje thee zetten. Um, of de sleur van, zo sl als het al sleur zou zijn, mevrouw en ik sinds vier jaar, we bidden elke avond voordat we gaan slapen. En het heeft altijd dezelfde vorm. We bidden eerst aan onze vader, daarna danken we voor de dag en datgene wat, ons heeft, wat het ons heeft gebracht. En vragen we om zegen of genezing of iets anders voor mensen die het nodig hebben, die het ons gevraagd hebben. Nou, soms, ik zal het maar eerlijk zeggen... ...voelt het ook enorm als een sleur... ...en dan heb ik wel steeds later gezegd... ...nou, hoe moeten we dat niet anders doen? En, en ik weet nog, de eerste keer dat ik dat zei... ...dat ze ook tegen... ...dat ze me eigenlijk... Zin, ...nou, dat ze wat schrok ...en, en, en, en wat, wat bozig, wat verdrietig was... Zei, ...ja, maar dat betekent ook gewoon zoveel voor mij. Dat ritme van het met elkaar doen... ...dat is zo belangrijk... ...en dat stimuleert mij dan ook om dan mee door te gaan... ...want ja, soms dan weet je ook niet allemaal... ...wat het betekent en wat voor zin het allemaal heeft...
1: Maar dat laat eigenlijk zien hoe kostbaar bepaalde tradities ook zijn. Zeker. En ik denk dat we uh, in heel veel gevallen de baby gewoon uh, met het badwater weggegooid hebben. Of het badwater... Het, ja, we zijn niet zo goed ja de spreekwoorden. We moeten een podcast over Er zullen veel mensen denken, jullie doen het helemaal verkeerd. Nee, maar dus daarin uh, is het eigenlijk zo zonde dat we dat zo verloren zijn eigenlijk. Want... Ik geloof, God is ook echt een... Uh, hij laat zoveel tradities zien. en Zoveel viermomenten en zoveel ja. gedenkmomenten. En dat gedenken en het, die, die, dat
0: terugkerende zo kostbaar is. Ja, nou, dit is een machtige, machtig mooi paradox. Dus als, als God tegen Mozes spreekt... en zijn geboden oplegt, het ontroert me ook... als ik daar in één keer aan moet denken... Dan, dan is het het herdenken. En de Sabbat is natuurlijk de allerbelangrijkste. Hè? Dus het zonnige tegen de Sabbat. Daarvan, ja, daar, daar, daar moet hij niks van hebben. Maar is het is dat doorgeven van die traditie. Waarvan God zegt, in het doorgeven van de traditie zul je zien dat de geest zijn werking kan doen. Ja. Dus zonder traditie bestaat er geen werking van de geest. Ze hebben elkaar nodig. We hebben... Het is ook wel grappig als je kijkt, ik ben natuurlijk katholiek, je weer komt uit een andere traditie. Een van die mooie dingen uit mijn traditie zijn de kloosters. De kloosters die al, die niet tientallen jaren, die niet honderden jaren, maar sommigen die duizenden jaren, duizenden niet, maar in ieder geval meer dan duizend jaar doorgaan.
1: Ja.
0: Doorgaan en elke keer weer ontmoetingsplekken blijken te zijn waar de geest welkom is, een de werking mag doen waar mensen leren te bidden... waar ze ontvangen worden en weer op weg mogen gaan. Ja. Dat is dit, dat spanningsveld tussen stilstaan en weer verder trekken. Dus traditie betekent ook letterlijk doorgeven. We moeten het aan elkaar willen doorgeven, ja. datgene wat belangrijk is.
1: Ja, ja mooi. Ik moet uh, uh, terugdenken aan iets wat je ergens in de eerste minuten van de podcast uh, verteld hmm. hebt... En daarin zei je dat voor een veilige hechting... dat het niet alleen maar gaat om de eerste vier jaar... wat ja. we eigenlijk allemaal weten, ja. maar jij trekt dat naar de achttien jaar.
0: Ja, absoluut. Zonder enige twijfel. Dus de, de, de ontwikkeling... Natuurlijk zijn die eerste jaren van heel fundamenteel belang. Maar we zien daarmee vaak over het hoofd... dat met name in die, in die puberteitsfase waarin het heel erg gaat over nieuwe lagen van identiteit. Die gaan al over eerste aanwijzingen, over bijvoorbeeld professionaliteit. Maar die gaan ook veel meer over het ervaren van diepere vormen van vriendschap, het verkennen daarvan. Die gaan over seksualiteit leren ontdekken, die gaan over je lichaam leren ontdekken. Gaan al veel meer over dromen, grotere dromen. Dat zijn hele fundamentele identiteitsbepalende thema's... die in die fase wat meer aan het licht beginnen te komen of volop aan het licht beginnen te komen. En ik heb ontdekt dat het in die fase van fundamenteel belang is dat ouders dan volop beschikbaar zijn om veiligheid te kunnen ervaren, te kunnen groeien. Een van de dingen die ik uit zou willen uh, oplichten is waar ik met vaders vaak tegen, tegenaan loop als ik daarover met ze in gesprek ben. Is dat veel vaders bijvoorbeeld als ze dochters hebben vanuit de beste intenties, dus dat begin ik even mee, vanuit de allerbeste intenties willen veiligheid bieden aan dochters. En een dochter wordt zo, nou zeg het is tussen de 9, tussen de 12, tussen de 8 en de 14... bedenk het even, maar wordt langzaam vrouw. Mm -hmm. Krijgt borsten, verandert van postuur. En bij veel vaders ontstaat er dan iets van een voorzichtigheid, iets van een afstand. Gaan ze dat met woorden ook benoemen? Gaan ze zeggen, nou dit zijn de dingen waar je het meer met, met mannen over moet hebben? Of bijvoorbeeld nemen fysiek afstand en gaan yeah. veel minder knuffelen... Yeah. Ik zou je kunnen vertellen, misschien komt er ook nog wel eens een keer een boek over... de vrouwen die me vertellen in de praktijk over terugkijken... wat voor een fundamentele onzekerheid dat bij ze heeft opgeleverd. Want de man bij wie ze zich veilig voelde... bij wie ze zich primair in het gezin ook konden uiten... die ze konden vastpakken, konden knuffelen... bleek in één keer een onveilige factor te worden... zonder dat die vader er ook maar enig idee bij had. Dus de ja. afstand die die nam zorgde intern... Niet onbewust de,
1: zelfs? Ja, onbewust.
0: Ja, ja. Want aan de buitenkant kan het meisje gewoon laten zien: hé, hey, dit hoort er gewoon bij. Kennelijk doen we het zo. Maar intern, zonder dat daar woorden voor zijn, ontstaat er op die leeftijd, ver voorbij de vier, een diepe onzekerheid bij de vrouw: ben ik dan nog wel gezien? Voel ik, kan ik mij nog wel veilig voelen bij, bij een man? Dus vaders in opvoeding mogen ook leren: hoe doen ze dat in die fase als een, als een meisje puur begint te worden? En, en mijn advies is altijd: je knuffelinzet verhogen, ja. meer gaan knuffelen juist dan meer gaan knuffelen... totdat je meisje op een gegeven moment aangeeft... Van, nou, pa, ik loop. Het is dat,
1: wel goed, ja. Het
0: is wel goed. Maar ja. laat het initiatief vanuit haar uitgaan. Ja. Ja. En, en nou, dat is denk ik een heel concreet voorbeeld.
1: Ja, ik herken het ook wel. Dus als ik ergens spreek en er zijn vaders... Uh, en het gaat over seksualiteit... dan zeg ik altijd... als vader, wil jij voorbeeldfiguur... als jij haar zeg maar, laat zien hoe een goede man zorgt... en hoe hij het lief heeft en koestert... Ja. Dan kan, komt niet elke pipo zomaar voorbij die een beetje aandacht geeft... die de hart kan veroveren. Zo is het. Is geen 100% garantie.
0: Nee, nee, het gaat niet over maar, de handen. Maar, natuurlijk, maar het gaat wel ja. over het voorbeeld schrijven. Dan sla je dus ook weer een spijker op de kop. En dit ging niet goed, hè? Ja. <laughs> dat betekent dat je... Dat, het, dat is wat Edith Eva Eger ook zo mooi zegt. Het grootste geschenk wat een vader aan zijn kinderen kan geven... is de manier waarop hij zijn vrouw behandelt. Hm. Is heb jij... Dat is ook voor de luisteraar een vraag... Als jij terugkijkt naar je, naar je jeugd en naar je gezin... heb je toen gezien dat je vader je moeder heeft opgetild. Op een, op een voetstuk plaatste. Hm. Op het juiste moment liet zien dat zij de nummer één is. Nou, niet op het juiste moment, eigenlijk altijd liet zien... dat zij de nummer één is. En, en ook in de volgorde, ik schreef onlangs een, een poster over... dat is mijn meest gelezen, meest boekcommentariëren poster in, in, uh, in mijn, uh, nou ja, LinkedIn, 20 jaar op uh, LinkedIn. Uh, ja. Ja. En die ging ook hierover, over hoe... Hoe echtparen ook te leren hebben, denk ik, als het gaat over Secure Base. Uit wie, komt, uit wie komen de kinderen voort? Uit de relatie. Dus wat is de bron? De relatie. Dus wat moet gezond zijn? De relatie. En hoe uitzicht dat bijvoorbeeld als je thuis komt? is ook heel tegen natuurlijk. Dus echt buitengewoon tegen natuurlijk. Als je binnenkomt en de kinderen staan bij de deur... dan wil je natuurlijk die kinderen uitvoerig knuffelen en begroeten. Daar is natuurlijk niks mis mee. Maar de volgorde is toch een andere. De volgorde is dat als je thuis komt en je partner is thuis... dat je eerst, ook als je kinderen er zijn, je partner begroet. Waarom? Omdat de kinderen steeds opnieuw kunnen ervaren... ja, dat is waar wij uit voortkomen. Mm. En, en ouders die dat leren... Die ze dat helemaal niet bewust zijn, maar die het leren dat het eerst begroeten van elkaar de veiligheid van de kinderen verhoogt, die zijn misschien wel geneigd om dat te gaan doen. Mm, mooi. En, en, en dan ontstaat er ook iets van een speelse dynamiek. En dat moeten kinderen ook leren, dat mogen ze ook leren. Dat ze dat op een gegeven moment wel wat te lang uh, beginnen te duren en dat ze wat beginnen te drenzen en te draaien. Van en nu ik, ja natuurlijk en dan jij, maar wel in die volgorde. Ja. Dus het onderhoud van die relatie. Maar dat is
1: natuurlijk ook een mooie traditie eigenlijk die je dus kan Toepassen Absoluut. in relatie.
0: kleine relatie. Kleine, ja. kleine dingen. Een traditie die je kan toepassen. En, en het werkt zo helzaam. De kinderen staan nooit op de eerste plek. Huwelijken die stranden. Daar waar de jonge gezinnen in het, in het spel zijn. In het allerovergrootste gedeelte van de gevallen. Is dat omdat de kinderen op de eerste plek zijn gekomen. En dat de ouders zonder dat ze er ook maar enig idee van hadden. Zijn vergeten. Dat ze het gezin zijn gaan managen in plaats van dat ze het gezin zijn gaan leiden. De eerste taak van een ouder is niet om het gezin te managen. Dat moet je natuurlijk doen. De kinderen moeten naar bed, de was moet gedaan, de hockeysticks moeten in de auto. Dat moet allemaal gebeuren, kinderen moeten naar school. Maar dat is toch niet je eerste taak. Je eerste taak is om het gezin te leiden. Het is om te zorgen dat er inspiratie in het gezin komt. Dat er ook andere secure bases zijn. Muziek. Sport, spel, de wandeling in de natuur. Het, nou, Er zijn zoveel dingen waar je... Wat de, hè, de andere dingen die nog secure bezig kunnen zijn. Maar dat is je eerste taak. En als ik, ouders dat verliezen... en zich ultiem gaan focussen op de kinderen... wordt dat vaak een nieuwe verslaving. Die afleidt van dieperliggende problemen... van eenzaamheid. Van je niet meer verbonden voelen met je partner. Eigenlijk niet meer weten of je, waar je het nog met elkaar over moet hebben. En de tal van excuses komen. We hebben er geen tijd voor... Mijn kind kan niet alleen zijn. Uh, ja, het is zo druk op het werk. Oh, geloof me. Ja, ik, dan ja, kunnen we de boeken ja, over volschrijven. Ja. Maar de partners komen op de eerste plaats.
1: We zijn inmiddels uh, al vijftig minuten samen in gesprek. Oh jee. Wat, maar we kunnen niet afronden zonder het stukje te hebben. Stel je voor dat iemand luistert en zegt... ik heb geen secure base gehad in mijn leven. Ik zie de impact ervan in mijn huwelijk. Ik zie de impact ervan wellicht ook richting kinderen. ja. Um, he, je deelt over wie God is. Ja. Uh, zou God daarin ook een stuk herstel kunnen geven in dat stukje onveilige hechting?
0: Ja, het antwoord is daar volmondig ja op. Er komt wel een komma. Komt wel een komma. En die komma is dat ik geloof en niet alleen geloof, maar ik zie ook. En heb ik mogen ervaren op talloze manieren in mijn eigen praktijk. Hoe God daarin herstellend aanwezig is. Dat die, die pijn, die breuk, die wonden ook ten goede kan keren. Maar het vraagt alleen wel één ding. En dat is ook de bereidheid om je toch ook in kwetsbaarheid niet alleen tot God te keren. Maar ook tot andere mensen die daarin ook iets van Gods werkzaamheid ervaarbaar voor jou kunnen maken. Dus voor veel mensen is ook het... Het bidden tot God in de eenzaamheid van de kamer op de knieën. En maar eindeloos blijven bidden. En maar wachten totdat hij jou komt genezen. Vaak ook een nieuwe wond op een oude wond zonder dat ze het doorhebben. Want God gebruikt andere mensen om hem te kunnen laten ervaren en jou te kunnen laten helen. We hebben elkaars gewonden helers ook te zijn... en je ontkomt er niet aan. Dus ook de luisteraar die, die dit hoort en misschien geraakt is... zegt, ja, maar hoe doe ik dat dan? Je ontkomt er niet aan... om stap voor stap, en misschien doe je het al... maar om stap voor stap andere mensen op te gaan zoeken... in de kerk, buiten de kerk. Er zijn zoveel plekken waarin je zegt... Hey, ik wil, of ik moet ook met dit stukje van mijn verhaal naar voren komen... wat ik misschien niet zo vaak heb gedeeld, maar dit is nodig...
1: Ja, dus de, de stad naar herstel begint met de confrontatie met je pijn.
0: Uh, ja. De, 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 zo is het zonder meer. We kunnen het nog zo vaak hebben over de overwinning van het kruis. En dat moeten we ook doen. Maar als we vergeten dat het eerst Goede Vrijdag is en dan Pasen, dan kunnen we dat Pasen ook niet werkelijk ervaren. En goede vrijdag ervaren, dat is geen abstractie, dat is geen theorie, maar dat is de bereidheid om te erkennen dat je echt gewond bent, daar waar je gewond bent en je ook te keren tot andere mensen en daar samen ook over in gesprek te gaan, tastend, zoekend, huilend, schreeuwend, lachend, stil, tal van verschillende manieren, maar die bereidt het om daarmee te oefenen en I promise you, healing is around the corner.
1: Prachtig. Nou, mocht je meer willen lezen over die achtste dag, dan uh, is dat een prachtig boek wat Jacob ook geschreven heeft, rondom Pasen. Uh, stel je voor dat iemand zegt, ik zou heel graag uh, bij de school van transitie iets uh, uh, willen volgen om dit proces juist ook aan te gaan. Mm -hmm. Wat zou je mensen dan aanraden?
0: Nou, dat is in ieder geval één programma waarvan in de afgelopen jaren is gebleken dat, dat, dat mensen daar diep herstel uh, ervaren of, of een, een diep begin van, van herstel. En dat is het programma Het Beste Moet Nog Komen. Het ontroert me ook. Ik, ik ben begonnen met het idee om dat één keer per jaar uh, te doen. Ik dacht, nou, dat, dat is wel, wel oké. Okay. Inmiddels doen we dat vier, vijf keer per jaar. Um, waarin mensen ja, werkelijk leren niet alleen wat een secure basis zijn... en niet zijn geweest, maar ook hoe ze secure basis in hun leven kunnen ontmoeten zich daartoe kunnen verbinden, maar ook heling in hun leven kunnen vinden... meer vreugde in het leven kunnen vinden. Want uiteindelijk moet het beste nog komen. Het ja. beste is niet achter je, maar het beste ligt voor je. Ook al weten we niet wat het is, nee. maar het ligt voor je. Prachtig.
1: Nou, en anders kun je altijd nog aan de slag met mijn boek Vrouw naar Wouw. Nou, dat zou ik uh, zeggen. Dat, uh, dat is een uh, boek waar je dan zelf ook mee aan de slag kunt gaan... of met een online uh, training. Prachtig. En uh, gaat in ieder geval aan. Ik denk dat wij samen daar echt een, uh, een levend... Getuigen ook van zijn, van het aangaan van die pijn, maar ook de wou die daarna komt. Zeg maar. Het beste moet nog komen, de wou die, die erin ligt. Ja. Als je met God dat traject ook aangaat, ja. maar ook die pijn niet wil vermijden, maar ook echt aandurft te gaan. Om zo ook echt een hele sterke, krachtige partner te kunnen zijn, of vader of moeder, als je dat mag beleven. En daarin van betekenis mag zijn op de plek waar je gesteld bent.
0: Zo is het. Zo is het. En weet dat het, het leven met God en het leven met zijn zoon Jeze is een avontuur ja, het is. is als... één groot avontuur. Ja. Gaat aan.
1: Dank je wel, Jacob, voor je heerlijke verhaal. Voor Zeer je wijsheid.
0: Vanachten. Zeer van harte.
1: En uh, zeker tot de volgende keer.
0: Ik verheug me nu al.